1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: מה מחכים אלו ומצפים אלו ומבקשים את המין שוב את הטעה <התאה> Cheta mofia le hodi Prega ya care vaga Benŝarimeva Rega mi fla ze Mazer ואין אדם, ומאז רק אבקש, את אותה שלמת אש, כאן זה רק הפעם, ליבי לי כך
0: מוחש. היה לה טעם, צרבו כה עמוק, מדוע הוא חולף ומשאיר תמיד כאב בלב? אז משהו שחלף, ששייך לפעם, ויש כלפיו געגוע, מין כאב מתוק. אנחנו מדברים על נוסטלגיה, על משיכה לעבר, שאיכשהו מקבל נופך קסום שמתרפקים עליו. המגמה הזאת של חזרה לעבר, שניצבת איתנה ונוכחת מול קדמה שועטת, מול עתידנות מתפתחת ללא הרף, שאם אולי נתרגם את העתיד, ואת העבר לצבעים או לטמפרטורות, נדמה לי שהעתיד מתקשר עם טכני, רובוטי, קר, עקר, מנוכר, ואילו העבר יש בו חום, משהו אנושי, צבעים אחרים, ואיכשהו אנחנו, שחיים בהווה ונוהים אחרי ההמצאות החדשניות העתידניות, לא יכולים להינתק מן החוטים הקושרים כל אחד מאיתנו אל העבר, אל איזשהו עבר. כשמפרקים את המילה נוסטלגיה, מתקבלות שתי מילים, שיבה הביתה וכאב. את המונח שמחבר בין שתי המילים האלה, טבע בשנת 1688 הרופא השוויצי יואנס הופר, לתיאור מה שהוא כינה כמחלה של חיילים ששירתו הרחק מביתם. גיל פנטו, אספן, ועוצר מוזיאון הנוסטלגיה הארץ-ישראלית שהקים בביתו הפרטי ביפו, מצליח כבר שנים רבות לגרום לאנשים בני כל הגילים ומכל השכבות לחוש את אותה התרפקות על העבר, כשהם נפגשים שוב עם חפצים שמחזירים להם בן רגע את הילדות. גיל פנטו, נוסטלג'יסט, אולי אפשר אה, לחנות אותו כך? הוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. משה מושקוביץ על ההקלטה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום גיל.
1: שלום וברכה.
0: אז לפי ההגדרה של דוקטור הופר מן המאה ה-17, אפשר לומר שאתה חולה קשה, נכון? <laughs>
1: <laughs> שאלה למה מתכוונים חולה קשה. <laughs> הייתי אומר שאני מאוד אוהב את ישראל של פעם. אני חושב שבחרתי להתעסק דווקא בשנות ה-50, 60, 70, בטח כשמסתכלים על השנים האלה דרך העיניים של היום, רואים את התמימות, הפשטות, הצניעות. כשעוד הדברים הלכו איתנו המון שנים, לא כמו היום שעושים משהו וכבר תוך חודשיים יש אפליקציה חדשה או מכשיר חדש, ולכן אני חושב שככה, זה מה שהקסים אותי כאמור, דווקא לאסוף את השנים האלה.
0: זו מחלה מילדות. כלומר, יש כאן אולי מין אוקסימורון, שהרי עצם המחלה היא סוג געגוע לילדות. אז איך ילד יכול להתגעגע לילדות בעצם? ובכל זאת... היה לך כבר כילד איזשהו יחס מיוחד לחפצים, לאביזרים?
1: באופן מפתיע לא. אני לא מגיע ממשפחה של אספנים, נהפוך הוא, דווקא ממשפחה שזורקת. Okay. כמעט כן. כמעט uh, כל דבר שאין בו צורך, ולכן אולי עם השנים בעצם אני אוסף את הילדות הנפלאה שהייתה לי.
0: רגע, היית ילד אספן? נניח בולים, כרטיסים של מסטיקים, מכוניות קטנות, או שבכלל לא היה שם איזשהו יחס?
1: בכלל לא. לא. כמו שאומרים, ממש לא. <laughs> ממש <laughs> לא. כן, זה קרה רק אי שם, אה, באופן מפתיע ככה, בסביבות גילה 20. הלכתי בשוק הפשפשים ביפו, לפתע ראיתי קופסת סוכריות פח של חברת שדה. ויש את אותם זיכרונות שאנחנו לא זוכרים אותם פיזית, אבל איך שאנחנו רואים את החפץ מול העיניים, אנחנו בצ'יק נזרקים לאותו זיכרון, וזה מה שקרה לי בעצם בזכות הקופסה הזו, החזיר אותי לדעתי כשהייתי בן חמש או שש, מגיע לבית צוותי בקיבוץ חולדה, רואה אותה קופסה יפהפייה, גדולה, מלבנית, שכתוב עליה סוכריות, שדה, בהתלהבות רבה פותח את הקופסה. ואת בוודאי מתארת לך שסוכריות לא היו בה, היה בה קמח. <laughs> וכנראה... זו <laughs> אכזבה. מאוד. וכנראה אפילו בלי שידעתי, האכזבה הלכה הרבה שנים. וכשנתקלתי בקופסה בשוק, בלי קמח, בלי סוכריות, אבל עם הרבה זיכרונות קניתי אותה, ובזכותה אני יכול להגיד, ממש במקרה, התחלתי לאסוף.
0: זאת אומרת שהרגע המכריע הזה מתחיל בעצם אוסף בלתי נגמר שרק הולך ותופח והופך למקצוע.
1: עם השנים זה הפך למקצוע כמובן, אבל אני אגיד לך רק שבשנים הראשונות אספתי רק קופסאות פח ישראליות. אני זוכר שאחד הסוחרים בשוק אומר לי שבקופסאות הפח זה לא ייעצר, ואני בביטחון רב אומר לו, זה ייעצר, וכמה טוב שהוא צדק. ועם השנים באמת אספתי לעצמי, לא היו לי כוונות לעשות משהו עם האוסף, פשוט התאהפתי בתקופה של פחות או יותר 25 שנים הראשונות של המדינה, כשעוד כמעט הכל היה תוצרת הארץ, כשעוד הבתים של פעם היו אותו הדבר, הבית של רבקה מאוד עמל הבית של שושנה. ואני אגיד לך גם שרק עם השנים יותר מאוחר בעצם הבנתי, שמעל הכל אני אוסף זיכרונות. זיכרונות שהן לא רק שלי, מה שנקרא זה זיכרון קולקטיבי כן. של הרבה מאוד אנשים.
0: אז איך זה מתהווה? מוגדרת מטרה, או שהיא מתחוורת לך במשך הזמן? כשאתה מביט על מה שמתחיל לקדוש לך את הבית, ומבחין בגורם המשותף.
1: תראי, עברתי ליפו לפני כ-12 שנים, פתאום הקרבה לשוק הפשפשים, והבית הגדול... שגרתי בו, גרם לי גם לאסוף, גם לעצב את הבית שלי בעצם עם כל האוסף. לא היו לי בכלל כוונות לעשות איתו משהו, mm. פשוט אספתי לעצמי. אני אפתח סוגריים שאני אגיד שהרבה שנים אני עוסק בגיוס מנהלים לתפקידים בכירים. עבדתי כעשר שנים בארגון, וככה אני יושב אצלי בבית, מסתכל על האוסף, ואומר, רגע, גיל, אולי תעשה משהו עם כל הדבר היפה הזה? למה לשמור? את כל הזיכרונות הללו רק לעצמך. ואז אמרתי, יאללה, חיים פעם אחת, נעזוב מקום עבודה קבוע, mm
0: -hmm.
1: נצא לדרך חדשה, שלא ידעתי לאן היא תוביל, אני אגלה לך שבשנה הראשונה עם כל הפנטזיות שלי על העושה ולעשות איתו משהו, כמעט ולא הגיעו אנשים. ואז החלטתי, טוב, אולי הקדמתי את זמני, אולי טעיתי משהו, ואז איכשהו, בלי... שיש לי הסבר עד היום, התחילו להגיע טלפונים. וכמו שאומרים, השאר היסטוריה.
0: רגע, טלפונים שמה?
1: אם אני פתוח, אם אני עושה אצלי אירועים מיוחדים, אם אפשר לבוא לראות את האוסף. כלומר,
0: זה כבר שלב שהיה אוסף די נכבד. בהחלט. והיה משהו משותף ביניהם? זאת אומרת, הקנייה הייתה... הייתה עם איזושהי מטרה, או ש...
1: הקנייה הייתה בשבילי. אם אני הייתי מוצא דברים רלוונטיים לאוסף שלי, ואולי אני אחדד מה זה האוסף, כי mm -hmm. היום, את יודעת, כן. היום לא פעם אני נשאל לפי מה אני קונה, או לפי מה אני כן. בוחר הפריטים. בתחילת הדרך היה לי ברור שמאוד חשוב לי שהמילה העברית תהיה על כל חפץ או פריט שאני קונה, אבל עם השנים אני חושב שאני כבר קונה לפי העין. לאו דווקא שכתוב עליו בעברית, אבל פריט מסוים שהיה בכל בית, כמו אולי את זוכרת את uh, כוסות הזכוכית תלתה בלי הידית, והיו שמים את הכוס זכוכית בתוך פלסטיק מיוחד. אז כשמצאתי את אותם פלסטיקים צבעוניים <laughs> כדי להחזיק...
0: כן. עם ידית. עם ידית,
1: אז רכשתי זו.
0: כן. Um, אז מה בעצם קוסם לך? העובדה שזה פריט שלוקח לתקופה אחרת, שהוא כמוסה של זיכרונות ותחושות, או משהו בפריטים עצמם, בעיצוב שלהם, בפשטות שלהם, בתמימות שלהם?
1: שני הדברים שאמרת קוסמים לי, ולפי זה בעצם אני בוחר אותם.
0: זה בעצם סוג של ציד. צריך מידע, קשרים, דרכי פעולה. איך להשיג משהו? צריך לבחור. זה נראה לי הכי קשה, לא? לבחור.
1: <laughs> תראי, בתחילת הדרך זה היה קשה, כי באמת היה היצע מאוד מאוד רחב. אני יכול להגיד שרוב האוסף שלי בעצם מגיע מבתים של פעם, מחנויות של פעם, ומי כמוך יודע שכבר אין כמעט את הדור הרלוונטי. אין כבר לא חנויות של פעם, לא בתים של פעם. ולכן כל אותם פריטים שקישטו בית של פעם, ילדות של פעם, כבר מאוד מאוד קשה להשיג. אז בתחילת הדרך, כן, היה לי קשה לבחור מה ייכנס ומה לא. היום זה mm -hmm. כבר הרבה יותר פשוט, אולי לצערי, אולי לשמחתי, כבר אה, כמעט ולא מוצאים דברים.
0: אז לאט לאט החפצים מתרבים. בשלב מסוים אתה מתחיל להבין שיש לך למעשה מוזיאון נוסטלגיה. אבל אני סקרנית לגבי השהייה שלך עם חפצים, שלכל אחד מהם יש מטען רגשי, היסטורי, של תקופה, של חברה, ושל מישהו שהחפץ הזה היה פעם שלו והיה יקר לו.
1: נכון. קודם כל, המילה מוזיאון היא מילה מאוד גדולה. ובאמת היה לי קשה, כשפתחתי את המקום שלי, איך לקרוא לזה מוזיאון, או אולי מילה אחרת, אני חושב אבל שזה אוסף. שזה בעצם את כל הבית שלי אני מקשט עם האוסף המיוחד שלי, שדרך אגב, אני אגיד לך שרובו הוא דווקא לא חפצים. אני מאוד התאהפתי בגרפיקה, בעברית, בפונטים, והאוסף שלי הוא מעל החפצים, אני חושב שהוא מאוד ויזואלי, וזה מה שיפה בו. כלומר, אז ברור שיש לי בבית תנור נפט, ויש לי פרימוס, ויש לי גם סיר לילה. <laughs> <laughs> כן, המלך ג'ורג'. כן, אבל אני חושב שלמעלה מ-80% מהפריטים המוצגים אצלי במוזיאון הם בעצם חומרים גרפיים, עיצוביים, ופחות המוצר כמוצר.
0: כן, אבל הנה, אתה אומר שיש בכל זאת גם חפצים. נכון. אני תוהה, א', אתה משתמש בהם? כלומר, אתה מדליק את תנוע נפט, או שהוא...
1: לא. אני בחפצים. וגם בסיר לילה
0: כנראה שלא, בינתיים.
1: כבר לא. כבר לא. עוד לא. עוד לא, בדיוק. עוד לא. עוד
0: לא. אבל השהייה שלך בתוך ההוויה הזאת, בתוך החפצים האלה, בתוך השקיות, הבגדים, אתה אפוף בדבר הזה. אתה לא קורא לזה אולי מוזיאון, אבל אתה כן קורא לזה מוזיאון. זאת אומרת, אני תוהה לגבי שהייה שזה ביתך פרטי בתוך כן. כל המוצגים האלה. איך כן. אתה מרגיש? מה, מה <coughs> קורה בלילה? הם <coughs> קמים <coughs> לצייה. <לתריע? laughs>
1: <laughs> תראי, רותי, <laughs> אז זו שאלה מעניינת, אבל שוב, כנראה שעשיתי איזשהו קאט עם עצמי, ואני פחות מסתכל על זה דרך מה שאת מגדירה, ולא פעם באמת האורחים שלי שואלים, אוי, אתה גר בתוך מוזיאון, ועבורי... זה מעניין, אני לא מגדיר את עצמי שאני גר בתוך מוזיאון, אלא שבעצם אם אצל אחד הבית מקושט בפסלים, בתמונות של אומנות ישראלית, אצלי בעצם הבית זה האוסף המיוחד שלי, וזאת ההסתכלות שלי. אני איכשהו ניתקתי את עצמי מכל ה... האסוציאציות שבעצם כל אותם פריטים באוסף שלי מעוררים איזה רגשות כאלה ואחרות.
0: אבל זה אומר שמה בעצם? שאתה אתה אומר לי, אין היום דירות כאלה של פעם, ובעצם לי יש דירה כזאת. זה מה שאתה אומר? זאת אומרת שהיא מעוצבת כמו דירות של ההורים שלנו לפני 40 שנה, או שיש שם כן עיצוב מודרני, ובתוך העיצוב המודרני יש... חפצים כאלה ואחרים שנותנים איזה טאצ' כזה...
1: בכל מה שמלווה אותי ביום-יום אני מאוד אקלקטי. כלומר, הבית שלי הוא מאוד מעורב, יש בו גם דברים מודרניים, אבל יש בו גם כמובן כל האוסף שלי, שזה אוסף של פעם, אבל הדירה עצמה היא מאוד מודרנית.
0: יש אבל משהו מהחפצים שאתה עושה בהם שימוש, או שהם רק לתצוגה?
1: רק לתצוגה.
0: העובדה שזה מין תפאורה של הבית, כפי שאתה מכנה את זה, לא מכתיבה גם את הבחירות? הרי אתה לא יכול להכניס הביתה כל דבר. אני מכירה מישהו שהשיג פעם, אה, לא נספר איך, שעון עצום, אמיתי, של תחנת רכבת. Mm -hmm. זה משהו ענק. חתיכת קונסטרוקציה בבית. אז יש למשל חפצים שהיית רוצה, אבל אתה מבין שאי אפשר?
1: לא, תתפלאי, לא היה לי משהו כזה.
0: אני מבינה שיש לך למשל מקרר עמקור ישן? נכון. אז הוא גם רק לתצוגה, או שלפעמים אתה שם בו גלידה?
1: לשמחתי, כשתכננתי את המטווח המודרני, לא השארתי מספיק רוחב. למקרר העמקור, וכך נגנזה המחשבה שגם מקרר העמקור יקשט את המטבח הזה. היום יש לי מקרר מודרני, והמקרר העמקור הוא במקום אחר לקישוט פשוט.
0: הוא ארון אולי?
1: אצלי הוא לא ארון, אני אגלה <laughs> לך... כן? שאת מבינה, הבית כבר כמעט ואין מקום, והספן הוא הספן, וכשהוא רואה פריטים מיוחדים שרלוונטיים לו לאוסף, וגם אם אין לו מקום תצוגה, אז הוא יקנה את אותם פריטים, אז יש לי גם מחסן מאוד גדול, שבו אני שומר את כל אותם הפריטים שרכשתי לאורך השנים, שאני לא מציג אותם בביתי, שאני יכול לגלות לך, שאני יכול לפתוח לדעתי עוד שלושה מקומות <laughs> עם אותו אוסף מיוחד.
0: טוב, בוא ננסה רגע לשוטט איתך דמיונית, כשאתה באמת מתהלך ברחובות. מה יתפוס אותך? משהו שיש לו סיפור? משהו שמזכיר לך חוויה, אישיות, משהו שתופס את העין ויזואלית? כי כשלמישהו יש מוזיאון, הוא כבר הופך באיזשהו מקום לעוצר. הוא כבר חושב אחרת, כבר... יש אולי תפיסה מוגדרת.
1: אז כמובן שאני עוצר באמת, אחרי כל פריט שאני מכניס לתוך האוסף, כמובן, יש איזושהי מחשבה. אבל עם השנים הבנתי בעצם שהחפץ שה... הוא רק חפץ, ומה שנותן לו את החיים זה הסיפורים. ולשמחתי, וזה אני חושב הדבר הכי מיוחד באוסף שלי, שאספתי המון סיפורים אישיים על הפריטים. עם השנים גם אורחים שמגיעים אליי. בוחרים לתת לי פריטים אישיים שלהם, ואני יודע כמה זה קשה להיפרד כן, ממשהו נכון. שמלווה אותך המון המון שנים. הם הרבה פעמים אומרים לי, גיל, אצלנו זה סתם במגירה, או את הילדים זה לא יעניין.
0: אבל כשאתה משוטט, נניח, בשוק הפשפשים, <אח> שאני מבינה שזה איזשהו על סדר היום אצלך, נכון? בוודאי,
1: שם אני אומר שאני פותח את יום עבודתי, מכתים כן, כרטיס. מכתים
0: כרטיס <אח> ומתחיל לטייל.
1: ומחפש. מה רע? נכון.
0: אחלה עבודה. בהחלט. אז כשאתה משוטט שם, ואתה כבר כנראה מכיר בעל פה מה יש אצל כל אחד, אבל אתה אומר שהסיפור הוא הדבר המרכזי. אבל אתה לא יכול לדעת מראש שלחפץ הזה יש סיפור. והשאלה אם כאילו אתה עובר, אתה רואה איזה נברשת מעניינת. <מח> אתה מתחיל לברר אם יש לה סיפור או ש...
1: החפצים כחפצים באמת, אין להם סיפורים, אלא אם כן, אני לא מקבל אותו ממישהו או מישהי. ולכן, אם השני מעבר לחפצים, אני מאוד אוהב לאסוף מילים. ואם אני מוצא פתאום ערימת מכתבים, או איזשהו חומר שיווקי כזה או אחר, אז פה יש את הסיפור, גם אם אני לא יודע ה... למי זה היה שייך, או מאיזה בית זה הגיע, אבל המילים... נותנים את החוויה של התקופה. את יודעת, עם השנים, כמובן, יש הרבה סוחרים שמכירים אותי. ולא פעם כשמגיעה איזה תכולה מעניינת, או איזה פריט מיוחד, אז הם ישר דואגים לשלוח לי וואטסאפ. Mm. כן, כך קרה המקרה הבא. בחור משוק הפשפשים, שכרגע, מעבר לדברי וינטג שהוא התעסק, הוא גם בתקופת הקורונה התחיל למכור פרחים. ואז הוא קנה שש כוסות מאלומינים תמימות למראה כדי לשתול בהן פקעות. הוא מנקה את הכוסות, ואז הוא פתאום רואה על הכוסות את הלוגו הראשון של חברת תנובה. ממש לוגו משנות, הייתי אומר, שנות השלושים המוקדמות. ומעבר לתנובה כתוב מפעל החלב. מפעל החלב, אי שם בשנות השלושים, היה מפעל החלב לבתי הספר. לתת כוס חלף טרי לילדי בית הספר, ובמיוחד בשביל אותו מפעל, הכוסות הללו יוצרו. אז תביני איזה אוצר זה היה, וואו. תביני, למצוא פריט כזה משנות השלושים 30 המוקדמות, זה נדיר, נדיר, נדיר. עוד דוגמה נחמדה שממש קרה לאחרונה, מקבל וואטסאפ מידידה שלי, שחברה שלה שלחה לה הודעה, שהיא עכשיו בפנה חדר כדי שהיא תוכל להכניס עובד זר שיעזור לאמא, והיא באחד הארונות מצאה חמש אריזות. של בגדי תינוק. בזמנו, את יודעת, היו אריזות מקרטון מדהימות ביופיין עם גרפיקה נפלאה שכתוב המתנה המיוחדת לתינוק או בגד לתינוק וממש חמש אריזות עם הבגדים המקוריים משנות ה-70. תשמעי, נסעתי לחיפה. כמות האוצרות שמצאתי בדירה זה לא יאומן. לשמחתי, האמא לא זרקה כלום מבגדי ילדים של פעם. משחקי קופסה. ספרי ילדים, והכל משנות החמישים, שישים, שבעים.
0: זה יוצא שכל יום böyle, ככה יכולה להיות לך הפתעה.
1: מאוד, עבורי, כן, כזה. נכון. כל עבורי, יום
0: כל... חדש.
1: כל יום איזה הפתעה תגיע. <Crush> כן, שזה מאוד <gib> מאוד,
0: מאוד כיף. ואני מבינה שלפעמים... זה לא פריט בודד מכאן ומשם, לפעמים זו תכולה של מקום שלם. נכון. בית מרקחת היסטורי, נכון. שזה למשל החלום שלי.
1: גם כל... שלי, אני אגלה כל לך. כל
0: הבקבוקים האלה של פעם, כלי הזכוכית, המבחנות, אני משוגעת על זה.
1: אני יכול להבין. <laughs>
0: החומים האלה שכתוב רעל. כן. <laughs> או חנות נעליים שעמדה להשכרה שנתקלת בה במקרה.
1: לגבי חנות הנעליים, אני אספר לך שיום אחד אני באמת רוכב עם אופניי בתל אביב. אני רואה חנות שכבר לפי החזית שלה הבנתי שזה חנות של פעם. נכנסתי לחנות, שאלתי את בעלת החנות אם היא סוגרת. היא אומרת לי, כן. היא אומרת לגילה, אני כבר 40-50 שנה בתחום. היום הרחוב כבר השתנה, הלקוחות השתנו, ודי. וכמובן, העין שלי קלטה ישר. את אותם דרגשים של פעם. את יודעת שהיו שבצד אחד הייתה יושבת המוכרת, נכון. ובצד השני הלקוחות היו שמים את כף הרגל, והיו... שרפרף
0: מוד... קטן כזה, כן. אדום כזה.
1: אדום כזה, אז לקחתי את אותם שרפרפים קטנים, לקחתי כל מיני קופסאות נעליים ישנות, תוצרת הארץ, היא עוד שמרה.
0: אני יכולה לתת לך גם, יש לי מלא.
1: וואלה, אז נדבר על זה אחר כך. אוקיי. Okay. את השלט של החנות. שדרך אגב, שלטים אני הכי אוהב. יש משהו בשלטי החנויות של פעם, ובישראל של שנות ה-50, 60, 70, דרך אגב, היה ממש מקצוע שנקרא צייר פרסום. זה אנשים שהיו מציירים בעבודת יד את השלטים של החנויות, שהיום, דרך אגב, למצוא כאלה שלטים, תצטרכי להיפרד מכמה אלפי שקלים. מה אתה אומר? כן. והרבה מאותם שלטים פשוט נזרקו. כשנסגרו החנויות. אז לדוגמה, מהחנות לקחתי את אותם פריטים מיוחדים. מבית המרקחת שהיה בזמנו בצפון דיזינגוף, לקחתי את אותם ארונות מיוחדים, את הבקבוקים החומים. היה בבית מרקחת שלט שעות חלוקת הרפואות. לא תרופות, רפואות. <laughs> תראי איזה מילה יפה כן, השתמשו פעם. כן.
0: ואיפה כל הדברים האלה נמצאים? הדרגש נעליים, ה...
1: אז זהו, אז חלק כמובן מוצגים אצלי בבית באוסף, וחלק כאמור, כמו הדרגש נעליים, במחסן, אבל יש לי תוכניות לטווח ארוך.
0: המחסן צריך להיות האגף השני של המוזיאון.
1: כן, יש מחשבות.
0: כן. ואם נעליים, אז כמובן הסיפור על נעלי פיל, שרבים מאיתנו נעלו בילדותם, גם שם גילית אוצר שלם ואפילו הצגת תערוכה בתוך חלל החנות המקורי.
1: זה מדהים, דרך אגב, יש כמה, הייתי אומר, מותגים, אם אפשר לקרוא לפיל מותג, אבל בטח בימים הראשונים של מדינת ישראל, נעלי פיל היה מותג שהמון המון ילדים וילדות רק חלמו שיקנו להם את נעלי פיל. אז לשמחתי באמת, עם השנים מצאתי הרבה הרבה דברים מתוך החנות עצמה, שקשורים לחנות. נפגשתי גם עם הבנים של בעלי החנות, שמעתי מהם הרבה סיפורים. באמת יצרתי בזמנו תערוכה היכן שהייתה החנות המקורית באלן בפינת נחלת בנימין.
0: החיפוש שלך אחרי בעלי החנות, כשאתה מגיע לילדיהם, שגם הם כבר אנשים מבוגרים, מה גילית?
1: מה גיליתי? קודם כל גיליתי סיפור, את יודעת, לא יודעים איך זה בכלל התחיל. שמעתי המון סיפורים נחמדים, לדוגמה, על החנות. אם את רוצה, אני יכול לספר לך אנקדוטה נחמדה.
0: אתה לא צריך לשאול, אתה צריך <laughs> לספר.
1: <laughs> <laughs> אז תראי, אז הם סיפרו לי סיפור מאוד נחמד, שהחנות באמת, במונחים גם של עיצוב, הייתה בעיצוב מדהים במונחים של היום. החנות הייתה עם קיר מאוד 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 גבוה. וכל הקיר היה בעצם עם אותן קופסאות נעליים קטנות. עכשיו, לבעל החנות לא היה הרבה כסף למלאי, אז מה הוא עשה? הוא סידר המון קופסאות שרובן היו ריקות, ורק חלקן היו בהן באמת נעליים. מה אתה המ... אומר? כן.
0: כמו אלה ששמים רק עטיפות של ספרים, אה?
1: בדיוק. <laughs> עכשיו, היה סימון מיוחד על אותן קופסאות הנעליים, בהן יש נעליים. המוכרת ידעה. יום אחד היא מטפסת בהתלהבות על סולם כדי לשלוף קופסה עם נעליים שבאמת יש בה נעליים, אבל קרתה תקלה וכל קופסאות הנעליים נפלו, והתרמית התגלתה. וואו. כן.
2: ידעת, שמעת, יש אופנה ואתה. אתה! רק הגעת כבר, מצאת, יש הרבה ואתה. אתה! טרה יש הרבה, יש הרבה ואתה.
0: יש הרבה, יש הרבה ואתה. פחות או יותר באותה תקופה במקביל, פורחת אופנת לבוש שהופכת לסמל, גם בדגמים וכמובן בצבע הכחול נכון. של בגדי העבודה, או מכנסי ההתעמלות נכון. עם הגומי, שאפילו אני זוכרת שלבשתי וכולם צחקו עליי בבית הספר. היום המכנסיים האלו הם פריט אופנה נחשק, לא?
1: כן, בוודאי את מדברת על עטה, שכשמדברים על ישראל של פעם, בטח השנים שאני נתעסק בהן, אז עטה הייתה ממש אחד המותגים. אני זוכר שיום אחד אני מגיע לחנות יד שנייה בתל אביב כדי לחפש לעצמי. אני גם אוהב מדי פעם אה, ללבוש בגדי אה, וינטג' ואני מגיע לחנות ואני רואה על הקולבים שמלות של עטה משנות החמישים והשישים, ואני ככה מדבר לעצמי. ואני אומר, רגע, גיל, אם אתה אוסף את ישראל של פעם, איך אתה לא אוסף את עטה גם? הרי כשמדברים על ישראל של פעם, ברור שלאטה יש מקום של כבוד. הסמלות של אטה הסתכלו עליי, אני הסתכלתי עליהן, ואת יכולה להבין שרכשתי לי סמלות של אטה. וואו. כן, שאני לא הולך, עדיין לא הולך בהן, ועם השנים יש לי את אחד האוספים הנדירים והמיוחדים שקשורים להלבשה ישראלית של פעם.
0: וחלק מהם אתה לובש, נכון?
1: כן, דברי גברים של אובגה, של את ה... מה
0: סוד הקסם של הלבוש הזה?
1: צבעוניות, העיצוב. אני חושב שהיום זה סוג של one piece. כאמר, ברגע שאני הולך עם איזשהו ג'קט או חולצה משנות ה-50, 60, 70, אז כנראה אני היחידי שאלך בה. <laughs> ולא כמו היום שאת הולכת ברחוב וכולם פחות או יותר נראים. אותו הדבר.
0: והנה, אחת החנויות הוותיקות של אתא, שנפתחה לפני 70 שנה, נסגרה בשבוע שעבר. האמת שלא ידעתי, אבל בחנות הזאת אני הייתי מוצאת לאבא שלי <מח> פיג'מות ומכנסיים קצרים, כי באמת עבור אנשים מבוגרים זה היה המקום, ואתה הרי צייד, אז מיד זיהית את ההזדמנות לעשות לה פרויקט. פרידה ראויה ומפוארת, אספת את הבגדים ואת הריהוט, מה בעצם הולך להתרחש עם כל זה?
1: אז עם החנות הזו באמת יש לי רומן מאוד ארוך שכבר נמשך כמה שנים, ולאורך השנים, לשמחתי, באמת הבעלים כמעט לא זרק דבר. כמובן, היו לו גם דברים חדשים, אך הוא גם שמר את כל אותם הבגדים של פעם עדיין עם האריזות המקוריות. נודע לי לפני תקופה שזהו, שהם סוגרים את החנות. קניתי את כל תכולת החנות שנשארה. כל תכולת החנות? כן, כן. לא נשארה הרבה... ב... שם עם
0: כל הגופיות סבא וה...
1: תראי, עוד <laughs> לא חשבתי, אבל את יודעת, <laughs> אני יודע שלא תהיה עוד הזדמנות כזאת, אז גם אם אני עוד אין לי את החשיבה מה אני בדיוק עושה עם הדברים... שיהיה. אני אומר שיהיה. לשמחתי גם פיניתי את כל הרעות המקורי שעוד משנות החמישים.
0: שזה ו... מדפים כאלה מעץ. זה מעט... מדפים, זה
1: ארונות מהפורמייקה, זה הדלפקי מכירה של פעם. ואני מתכוון לעשות פופ-אפ, שכל הפופ-אפ יהיה סביב חנות עטה של פעם.
0: להקים את החנות בעצם מתחילה <אח> לזמן <אח> מה. כן,
1: אפשר להגיד שכן. כן. <אז>...
0: אלו באמת פיסות היסטוריה נוסטלגיות שהצלחת לא רק לאסוף ולשמר את החפצים שנותרו, אלא גם לקבל מידע ואפילו ליצור קשר עם האנשים שמאחוריהם והסיפורים האותנדיים שכמובן מקימים את אותם דוממים לחיים, אבל רוב החפצים והזיכרונות שאתה מחזיק במוזיאון הנוסטלגיה שלך בבית הם אנונימיים. אתה מנסה להתחכות למי הם היו שייכים? ולחפש אחרי הבעלים?
1: כן. <laughs> כן. אז אני אספר על כלמר העץ של ראובנה באמת, שזה היה מקרה מאוד מוצלח, והמקרה השני היה פחות מוצלח, ולכן אחרי המקרה השני החלטתי שאני מפסיק לנסות לאתר מי עומד מאחורי הפריטים, כי אף פעם אתה לא יודע לאיזה מקרה או משפחה אתה מגיע. אז אני כן אספר על המקרה של ראובנה דווקא, שיום אחד אני הולך בשוק הפשפשים, אני מוצא את אותו כלמר עץ, שבטח... הילדים של שנות החמישים והשישים, לרובם היה קלמר עץ, אפילו אולי לחלק היה את הקלמר שלה ביוקר, הקלמר עץ של השתי קומות. והדבר היפה הוא שבתחתית הקלמר באמת היה כתוב את שם הילדה, ראובנה וילקר. Mm -hmm. עשיתי גוגל, בהתלהבות רבה מצאתי אותה, ואני זוכר שוואו, אמרתי, אני מרים לה טלפון, <laughs> אמרתי לה שזה בטח שיחת הטלפון הכי מוזרה שהיא קיבלה, אבל בטח בתור ילדה היה לה קלמר עץ, איך הקלמר התגלגל לשוק? כשפינו את דירת הוריה, כל תכולת הדירה הגיעה לשוק, שם מצאתי את הקלמר. בהתלהבות שלחתי לה את התמונה של הקלמר. היא שלחה לי תמונה שלה כילדה בכיתה א' עם ילקוט בית הספר. השיחה הייתה לפני כמה שנים, ככה התפלאתי איך היא לא רצה ובאה לפגוש את הקלמר. אני יכול להגיד נכון. שהלוואי שאת הקלמר שלי היו מוצאים, <laughs> כי באותו יום, גם אם זה היה אי שם בצפון הארץ, <laughs> הייתי מגיע. היא הגיעה רק לפני כמה שנים, אבל אני זוכר שהייתי בדילמה מה יקרה אם היא תרצה את הקלמר. דילמה קשה.
0: נכון, הסתבכת.
1: נכון, אבל נכון. לשמחתי, אמרה לגיל, אצלי הוא סתם ייזרק בבית. אתה בכל אירוע מספר עליי ועל הקלמר, אז ברור שאני משאירה לך את הקלמר. כאן מה שיפה הוא שאצלי האוסף בבית זה בעצם אוסף שאני אומר שהוא יתום מסיפור. זה פריטים שאני קונה אותם בשוק או במקומות אחרים. אבל אני לא יודע מאיזה בית הם הגיעו, למי הם היו שייכים. ודווקא הפריטים שאני מקבל מהאורחים, אני מקבל אותם עם הרבה סיפורים. אני רחתי אצלי אירוע יום הולדת, והם מספרים לי שחודש אחרי אחזת המדינה, הייתה הפצצה מצרית על העיר תל אביב. בהפצצה הזו נהרגו שלוש נשים. אחת מהן היא קרובת משפחה שלהם, שהם לא הכירו אותה, ילדה. שעמדה לחגוג יום הולדת עשר יומיים אחרי ההפצצה, ילדה בשם חניתה ויילר, והילדה נהרגה בהפצצה. אמה נפטרה לפני עשרים וכמה שנים. כשהם פינו את הדירה, הם פתאום מוצאים באחד הארונות שקית, שהאימא שמרה את כל דברי הילדות של חניתה, מחברות, את מפית האוכל הרקומה שהיא הלכה לבית ספר. והם הרבה שנים התלבטו מה לעשות עם זה, למי לתת, למי לתרום, ולא הייתה להם תשובה, הם לא קיבלו החלטה. כשהם באו אליי והם ראו את הבמה שאני נותן לזיכרונות, או את החיים שאותם פריטים דוממים מקבלים, הם אמרו לי, גיל, מצאנו את המקום. ומאז, כשאני בכל אירוע שאני מספר על מפית האוכל של חניתה, על מחברת החיבורים, האורחים פשוט מתרגשים, ואני אגיד לך שהיא כתבה חיבור, ילדה בכיתה ד', ממש חודשיים לפני שהמדינה הוקמה, ולחיבור היא קראה תוצרת ארצנו. וזה בדיוק הנושא של האוסף שלי.
0: אתה מדבר על מפית האוכל, אני מבינה שמפית אוכל זה כנראה פריט די... אה, יש גם מפית האוכל של שולה. נכון. נכון
1: לא. <laughs> תראי, מפיות אוכל, כן, מפיות אוכל, באמת זה גם סיפור נחמד. שולמית חגגה אצלי באמת 50 שנות נישואים לפני הרבה שנים, אז היא אמרה לגיל, תקשיב, אני עוברת לבית דיור מוגן, יש דברים שאני לא אקח אותם איתי, הילדים שלי בשמחה. גם הם נתנו את אישורם שמפית האוכל שלי תהיה אצלך, ובכל אירוע, כשאני מספר על מפית האוכל, על הפנים של האורחים, אני רואה את הזיכרונות והגעגוע.
0: אני מבינה שיש אנשים שגם נותנים לך אוספים.
1: כן. היה בזמנו מקובל שכמעט על כל אירוע, או לכל מוסד, עשו איזשהו סמל מיוחד. אסתי אייטנר באמת, אביה אסף לאורך השנים הרבה מאוד סמלים. כשהוא נפטר והם התלבטו מה לעשות עם כל אותם הדברים, אז היא באמת נתנה לי את אותם סמלים. קיבלתי גם אוסף, בזמנו את זוכרת שכילדים, אני לא יודע אם את, אבל היו אוספים את העטיפות גומי לעיסה, אז קראו לזה גומי לעיסה או מסטיקים, וזה היה עולם ענקי. ובעטיפות הגומי לעיסה, לדוגמה, יש המון שמות של מדינות. דרך זה הילדים למדו על העולם, לא כמו היום שכבר בגיל אפס כבר טסים לחול. אז זה אוסף מאוד מאוד מיוחד שקיבלתי מאחת האורחות שלי, שבתור ילדה היא ואחיה אספו, ולשמחתי הם נתנו לי את זה. ואם אני צריך, רותי, להגיד מהו הפריט הכי 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 שקיבלתי, הכי מיוחד, הכי מרגש, זה דגל ישראל שנתפר ב-A באייר תש"ח. וגם אותו קיבלתי משולמית של מפית האוכל, mm. של המכנסי משחק, וכשאני מראה את הדגל ואני מקריא את המילים, פשוט אני שם לב שבסוף המילים ממש לאורחים יש דמעות. ועכשיו אני אקריא את המילים. לגיל היקר, אנחנו מעניקות לך את הדגל שתפרה עימנו ב-A באייר תש"ח. אמנו גניה עמית פרנקל על תרצה בשנת 35, בארץ היא פגשה את אבינו יחזקאל, הם התחתנו והתגוררו בהרצליה. יום לפני הכרזת המדינה, היה קרב מאוד קשה על כיבוש טירה. בקרב נהרגו 24 מחבריו של האבא. האבא חזר הביתה עייף ומדוכדך. למוחרת היום, כשאמנו שמעה שעומדים להחיז על הקמת המדינה, וכדי לשמח את האבא, היא בחרה לתפור דגל מסדין שהיה בבית, ומבד מבגדי העבודה הכחולים של אבא. הדגל קישט את ביתם של הורינו עד מותם, והוא מחפש מקום בו יכול להיות מוצג בגאווה, המייצגת את דור בונה המדינה. תודה שהסכמת לקבל אותו, שולה ויהודית.
0: אתה זוכר את זה בעל פה, אתה לא קורא מדף. אני חייבת להדגיש את זה, כי לא רואים. <laughs>
1: נכון, רותי, אבל <laughs> אם... תשמעי, אני מספר את זה כל כך הרבה פעמים, אתה כבר אה, זוכר את זה בעל פה.
0: צרות כאלה שבשבילך הן באמת עוצרות, אבל לרבים הן זבל וגבוטאות ישנות שצריך להיפטר מהן, <laughs> באמת הולכים לאיבוד, אם כי נראה שהיום יש יותר מודעות אה, לפרטים כאלה. אנשים לא ממהרים לזרוק. בעיקר משיקולים של אולי ימצאו איזה אוצר ששווה הרבה כסף, פחות בגלל יחס נוסטלגי, אבל חלקם כן מפקידים את היקר להם אצלך, כמו ששמענו, שזה די התמיע אותי. למה? אני הייתי שומרת דבר כזה עם משמעות כזאת של המשפחה שלי אצלי.
1: אני אגיד לך, את יודעת, אין לי ממש תשובה, אבל מה שאני חושב שעומד מאחורי זה... אנשים בזה שהם מוסרים לי את הפריטים, מבינים שאצלי אותו חפץ יקבל סיפור, יקבל חיים, ואצלם הוא סתם במגירה.
0: כן. אם רק היינו יודעים על קיומך ומכירים אותך קודם, זה משפט שאתה שומע די הרבה, אבל כנראה השמועה על עושה לה כנפיים, ואיכשהו זה הגיע גם למישהי שעמדה לפנות דירה של אישה זקנה שנפטרה, אלא שכאן... באמת נגלה לפניך אוצר עצום נ... במונחים נ... שלך.
1: אז זה גם סיפור מעניין באמת. מצאתי את עצמי מגיע לגבעתיים, דירת שיכון של פעם, שיכון קופת חולים. אני זוכר שאני נכנס, לקח לי כמה דקות להתאפס. כי באמת הדירה קפאה בזמן פחות או יותר משנות ה-60 וה-70. בעלת ה... שבעצם יצרה איתי קשר, שאלה אותי אם אני מכיר מפני דירות, ואני דיברתי עם שלושה מפני דירות בשוק, ועוד האסימון לא נפל. ורגע לפני שאני אומר לה את התשובה של מפני הדירות, אני אומר, רגע, גיל, יש לך פה סיפור. הסיפור של השיכון המיוחד, שיכון קופת חולים. הסיפור של הדירה שקפאה בזמן עם כל אותם חפצים שיעוררו זכרונות אצל כולם. אבל פה יש לי גם את הסיפור המשפחתי. ואז אמרתי לנורית, אני אפנה את הדירה, mm. ואני לא רק אפנה אותה, אני גם אעשה ממנה תערוכה. ואכן, התערוכה כבר רצה חודשיים. מה בעצם יש בדירה? אם הייתי צריך לחפש מילה אחת, יש בה זיכרונות וגעגוע. הבתים של פעם היו אותו הדבר, כמעט הכל היה תוצרת הארץ. אז כמעט כל אחד בדירה הזו מוצא את הזיכרונות שלו. או מהמטבח, או פתאום את הכיסאות נוח שהיו מהחומר המיוחד הזה שהיו יושבים על המרפסת. צלוחיות של הביצה הרכה, הקופסאות... גביעים. הגביעים. מפלסטיק. מפלסטיק, לדוגמה, קופסת פח, שבטח את יודעת עם מכסה כחול ועם ציור של תוכי, שגם הייתה בהמון בתים לשמור קמח או עוגיות. הרג... קיריים
0: ישנים, נדמה לי. קיריים ישנים. מי גר שם? מה הסיפור גרו. של הדירה הזאת?
1: תראי, גרו בדירה זוג אחיות, משה ואיטה, משה ואיטה נובו דבורסקי, שמעולם לא נישאו. אחת האחיות נפטרה בגיל צעיר, אחות שנייה נשארה בה במשך הרבה שנים. אני חושב שאחרי שמאשה נפטרה ומה שהייתה הבלבוסטה, היא זו שניהלה את משק הבית, את הקניות, ואיטה הייתה יותר ה... איך היא נראית בחוץ, הלכת לבתי קפה וכו'.
0: ממה שראיתי, תמונות, הן היו שתיהן די יפייפיות.
1: בהחלט. אני יודע שכן היו להן מחזרים, אבל כנראה שבסופו של דבר כל אחת בעצם החליטה מסיבותיה שלה שהן נשארו יחדיו, ואני חושב שאיתה גם, בזה שהיא לא זרקה כלום, אולי באיזשהו אופן שימרה את הזיכרון של אחותה.
0: אז מה קורה באמת לאנשים שמגיעים לדירה הזאת? אילו תגובות אתה רואה?
1: את יודעת, המילים, הר... 아, מה שנקרא המשפטים הרגילים, אוי, כזה היה לנו בבית, או כזה היה לסבתא, או כזה היה לסבא. את יודעת, מעבר לזיכרונות, התגובות של האנשים, אני גם מספר המון סיפורים נוספים. <אז> לדוגמה, במטבח היה שולחן עץ של פעם, עליו הייתה שאבנית, אני מרים את השאבנית, ואז אני רואה, רותי, שבעצם השולחן מרופד. עם נייר, ונייר, 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 כדי לשמור על העץ. אבל בין הניירות מצאתי אוצר. נו. No. ומה אוצר לא כסף? לפעמים זה יותר שווה מכסף. כנראה נורית האחיינית, כשהייתה מגיעה לבקר את הדודות, הרי בסלון לא היו משיבים את הילדים, הסלון מיועד לאורחים חשובים, והוא בדרך כלל היה עם פיקה או, או עם ניילון. <laughs> אז את נורית היו משיבים במטבח. ועל השולחן היא צעירה, אז קודם כל מצאתי בין אותם ניירות, מצאתי ציורים שנורית, נורית, אבל הדבר היפה הוא שכנראה גם על השולחן הייתה אוכלת קרמבו. מה שמרו מהקרמבו? את, את... העטיפות.
0: את, המ... את הזהבים. כן.
1: אז מצאתי אוסף זהבים <laughs> נפלא <laughs> של קרמבוים <laughs> של פעם.
0: שהיא בכלל לא ידעה שזה ישנו שם. שהיא
1: בכלל לא ידעה שזה ישנו, בוודאי שלא. <laughs> אז כאן,
0: כאמור, שחזרת דירה שלמה, אבל אוצרות קטנים נמצאים כמעט בכל דירה שמפונח אחרי מודייריה. אז <אח> מה למשל אתה בוחר לקחת, בהנחה שמה שמנחה אותך זה באמת האפקט הנוסטלגי, ולאו דווקא הערך הכספי של הפריט?
1: <אח> לכל השפן יש תמיד את הפריטים, שהוא שקיימים ושלא אין, ויש לי כמה. אבל היה לי משהו אחד שמאוד מאוד רציתי, ומהו? בזמנו היה את הארץ שלנו. היה שם דור חברים לעת. ילדים כתבו, אני בן ככה וככה, רוצה להתכתב עם ילדים בני גילי על נושאים כאלה וכאלה.
0: פייסבוק של פעם. פייסבוק <laughs> של פעם,
1: או סוג של היכרויות <laughs> של כן. פעם. ותמיד היה לי חלום למצוא אסופת גלויות כתוצאה מאותה מודעה בארץ שלנו. הגיעה דירה מחולון, לדעתי, לפני תקופה לשוק הפשפשים, ואני פתאום רואה אסופת גלויות. אפילו לא הסתכלתי מה, אבל היה נראה לי שיש כאן משהו מיוחד, קניתי. אני מגיע הביתה ואני מתחיל לקרוא את הגלויות. כמה עולה
0: למשל אוסף כזה ש... של גלויות? כן, מי יודע... בכלל, איזה סוחר בכלל מחזיק את זה?
1: תראי, הסוחרים לא תמיד מבינים כן, או יודעים זהו. מה יש להם ומה אין להם. את יכולה להבין שזה לא עולה את יודעת, זה רק... אם אפשר להגיד משוגע כמוני, יחפש את
0: זה. כן, זהו,
1: כנראה נראה
0: לי שרק בגללך אולי הם מחזיקים שם כל מיני דברים.
1: לא, לא בטוח שהם יודעים, אבל לדוגמה, אז אני מגיע הביתה, אני פותח את ה... מתחיל לקרוא, ואני אומר, וואו, גיל, זה הגלויות שהגיעו בעקבות בקשתה של לאה מחולון. שכתבה ב-1964, שמעוניינת uh, להתכתב עם ילדים וילדות בני ובנות גילה. כשמפנים דירה אפשר לפנות כל מה שעולה בדעתך. זה יכול להיות רעות, כלי מטבח, בגדים, ניירת. דרך אגב, כשמפני דירות מגיעים לבית, אחד הדברים הראשונים שהם שואלים, אם יש בוידם. כי סביר להניח שבבוידם יש באמת את הדברים המאוד מאוד ישנים. ובוידם זה המצאה גאונית נכון. בדירה הישראלית של פעם, כי בעצם זה דור של החווה לזרוק. אז לא זרקו לפח הזבל, העלו לבוידם. <laughs> ולכן בבוידם אפשר באמת למצוא הרבה מאוד אוצרות. אבל באחת הדירות שפולתה מתל אביב לפני כמה שנים התגלה מכתב, ואני כאמור מאוד אוהב מילים, כי באמת דרך המילים מאוד לומדים את התקופה. זה מכתב שכתבה בחורה בשנת 1960, ותראי מה היא כותבת. לצבי שלום רב, אני יודעת שמאוד התפלל לקבל את המכתב. אך מיד אסבירי לך את הסיבה. ברצוני להכירך. מכתב היכרות שכתבה בחורה ב-1960. אז איך שאני מתחיל להקריא אותו, האורחים אומרים, וואו, היא נועזת. <laughs> אין תמונה, זה לפני עידן התמונות, אז היא כותבת איך היא נראית. וואו. כן. גובה בינוני, <laughs> שיער שחור ארוך מסורה כצמא. עיניים כחולות מלוכסנות בעלות ריסים ארוכים. נכון, נשמע מבטיח. אני מבטיחה לך שלא תתאכזב, ומקווה שלא תאכזב אותי, ותבוא הערב לקולנוע חן בשעה שמונה. אחכה לך ליד התמונות עד שעה שמונה ועשרה.
0: אוי, זה נהדר.
1: <laughs> תכיר אותי מיד לפי עצמה. להתראות מיקי. זהו הכינוי שלי. את שמי האמיתי. אגלה לך בפגישה. אז אני נוטה להאמין שהם נפגשו והתחתנו וחיו באושר ואושר. ברור, כל אחד, את יודעת, בונה לעצמו... לא,
0: כי סיפור לסרט.
1: כן, את התסריט. אז את מבינה שהדברים האלה לפעמים, עבורי, הם הרבה הרבה יותר מסתם חפץ או פריט. כמו אותו סיפור נחמד עם מחברת, שגם מצאתי אצל אחד הסוחרים בשוק הפשפשים. בהתחלה, כשראיתי את המחברת, זה פחות עניין אותי, אבל כשפתחתי, אמרתי שיש כאן אוצר בלום. כי כנראה המחברת הגיעה מדירה של מורה בבית ספר בכפר סבא בשנות ה-50, וזה משהו שהמורה כתבה כנראה סוג של חוות דעת על התלמידים, אבל משהו שהוא לא מגיע כמובן לידיעת ההורים, <laughs> אלא משהו בין המורה ובין המנהלת. ילדים בכיתה א', שנות <laughs> ה-50, אני אקריא לך דוגמה, ותביני את רוח התקופה. הילד משה. בשליש הראשון היה תלמיד טוב, אחר כך החסיר הרבה עקב טיפול בקינמת, ועתה הוא חלש בכל, יושב בכיתה כמו גולם. <laughs> כן, אז כשאני מקריא את זה, אז כמובן שכל האורחים צוחקים ואומרים שהיום, אם זה היה מגיע לידיעת ההורים, המורה כנראה כבר הייתה מחוץ לכותלי בית הספר. או עוד דוגמה, גם הילדה שושנה, היא כותבת עליה, הילדה שושנה מופרעת ומפגרת. <laughs> אבל תראי, אני אגיד משהו על השימוש במילה מפגר מפגרת, שבשנים הראשונות של המדינה זו הייתה מילה שנהגו להשתמש בבית ספר, להגיד שאתה מפגר בלימודים. או מפגר mm. בחומר.
0: אז צריך גם להבין את המינוחים. נכון. אתה צריך גם לארגן מילון שם.
1: נכון, נכון. <חש> כי יש כמובן מילים שעם השנים, את יודעת, נעלמו כן. כמו, לדוגמה, סלון לגברות, או הלבשה לגברות. מי משתמש הלבשה לגברות? הלבשה לנשים. אבל המילה גברת הייתה מאוד שימושית כן. בישראל של
0: פעם. אז כמי שחי רוב שעותיו uh, בעבר, אתה עסוק, למשל, בשאלה מה יהיה עתידו של המוזיאון הפרטי שלך, של כל התכולה שלו, שהיא באמת כמוסה של זמן?
1: בהחלט, זו שאלה שמאוד ככה מעסיקה אותי. את יודעת, זה אוסף שהוא מאוד אה, ייחודי מבחינת הרבה מאוד אה, היבטים, ולפעמים, אה, את יודעת, גם העורכים שואלים אותי, גיל, מה יהיה כשאתה לא תהיה כאן? את יודעת, זו שאלה קשה, אבל <laughs> היא שאלה מציאותית. אני חושב שלהקים בית לכל אותה תוצרת ישראל של פעם, או עם איזה משקיע שחושב שהדברים האלה הם רלוונטיים, או איזה מוסד ציבורי, כי אחרת פשוט הדברים, את יודעת, או שאני באיזשהו שלב אמכור אותם, או שילכו לאיזשהו מוזיאון, אבל אז הם ייכנסו למגירה בעצם, ואף אחד לא יראה אותם, אלא יישלפו לתערוכות כאלה ואחרות. והכוונה שלי זה כן למצוא. בית לתמיד, שגם בעוד 50 או 60 שנים, כשהכול כבר יהיה דיגיטלי, כנראה, שיראו פעם את הימים והשנים הראשונות של ישראל.
0: היום כשאתה מחזיק ברשותך כל כך הרבה חפצים ופריטים, ומן הסתם הסלקציה היותר קפדנית, היה משהו שרצית ולא השגת?
1: בזמנו היה בגני הילדים מעין אה, לוח תורנויות מעץ. שהיה כתוב מי תורן, ואז הייתה אפשרות להחליף את שמות הילדים ואת הימים. לוח כזה היה בכל גן ילדים, הייתי אומר, של שנות ה-50 וה-60. זה ידעתי שהוא קיים, ומאוד מאוד רציתי את זה. אני מאוד אוהב דברי גני ילדים של פעם, דרך <מח> אגב. ואני רואה את הפריט הזה יום אחד באיזושהי מכרה פומבית. אני אומר, הוא יהיה אצלי גם אם אני אשלם עליו אלף דולר. ואת יודעת, לפעמים מספיק שני משוגעים כדי שהמחיר יעלה בכלל mm. בלי פרופורציה למחיר שהוא שווה, אז את יכולה להבין שהוא בסוף הגיע אליי. הגיע. כן. ברור,
0: בתחרות. ברור,
1: ברור. <laughs> ובכל אירוע, כשאני מראה את אותו לוח, על הפנים של האורחים אני רואה את הזיכרונות.
0: והוא באמת היה כל כך יקר.
1: הוא היה, בואי נגיד, בסוף, את יודעת, יקר זה בעיני המתבונן, בסוף הוא רק עלה סדר גודל של 600 שח, mm -hmm. אבל מה שיפה, דרך אגב, בלוח הזה, זה לראות את שמות הילדים של פעם. יש שם אדבתיה וחיימקה ושרלה, <laughs> את יודעת.
0: ומשהו שרצית ולא השגת?
1: נעלי תמלות של המגפר, אבל נעלי תמלות של ילדים. כן, נעלי תמלות של המגפר יש לי, אבל בזמנו... כמעט כולם הלכו עם נעלי התעמלות שלהם מגפר, והרי אלה, היו נעליים בזמנו שאמרו שהן לא בריאות. אז לא הלכו בנעלי התעמלות ביום-יום, היה מותר ללכת רק בשיעור ההתעמלות. אז נעלי התעמלות שלהם מגפר, עוד אין לי. אז אם מישהו מהמאזינים שומע, <laughs> ואולי הוא שמר, אז זה הזמן.
0: מאיפה יש לך כסף לממן את כל הדבר הזה?
1: תראי, זה באמת, רותי, זו הוצאה מאוד, אם אני, את יודעת, אם אני, פור... <אנ> אם אני פורס את זה על, בואי נגיד על 20 שנים, אז הרבה מאוד מהכסף שלי באמת הלך לטובת האוסף, אבל לשמחתי, אני גם מחזיר אותו דרך כל האירועים שאני עושה. ואת יודעת, זה בכלל לא היה שיקול אצלי, כאילו, כל... אתן לך סתם דוגמה. עכשיו, על כל החנות הזאת של הפינוי, את הוצאתי כמה אלפי שקלים סך הכל. ואני כל פעם אני אומר, יש לך כבר כל כך הרבה. למה? למה אתה צריך עוד? ואת יודעת, אני יודע כבר כמה הדברים נדירים. למה במקום... עכשיו, את החמשת אלפים שקל על החנות, היית נוסע לאיזה לא... חופשה מדהימה נכון. בחו"ל. אין לי תשובה, רותי. את יודעת, אני יודע כבר כמה זה קשה ונדיר למצוא את אותם אה, דברים. אז כבר יש הזדמנות.
0: כן, נו, אז אתה חולה קשה, כמו שאמרנו בהתחלה.
1: חולה, נכון. ומחלת
0: הנוסטלגיה.
1: <laughs> כן, אבל לשמחתי, בניגוד להרבה אנשים, שאת יודעת, יש המון אספנים סביב הנושא הזה, אבל הרבה שומרים את זה לעצמם. כן. ואני, לשמחתי, לקחתי את זה באמת צעד אחת קדימה, עשיתי משהו עם האוספוסוס. אתה האוסף גם לא הזה. מוכר דברים משם, לא נכון? לא, לא, אני גם לא מוכר. את יודעת, אני יכול להגיד לך שאני אומר שממש... המצאתי את עצמי מחדש, ואני תמיד אני אומר, גיל, איזה מזל שזה בחיים שלך. כי אם לא היה לי את זה בחיים, אז הייתי עוסק בגיוס מנהלים, בלי פשן, בלי תשוקה, את יודעת, וגם בעיסוק הקודם שלי בגיוס מנהלים, אני מלקט, אני צעד, זה נקרא mm. צייד ראשים. נכון,
0: צייד מוחות.
1: צייד מוחות. כן. את יודעת שאני מאתר בפינצטה את אותם מנהלים או אנשים, ופה אני מאתר בפינצטה... כן. את אותם חפצים או סיפורים.
0: אז אתה חושב שצריך שזה... איזה תכונות מסוימות בשביל זה אישיותיות?
1: קודם כל, אני חושב שחייבים מישהו שיודע להבחין בין לטפל, או סקרנות. המעניין בכל העיסוק שלי, וזה ככה נותן לי גם את החשק להמשיך לחפש ולאסוף, שאני רואה איך זה פוגש את האנשים. אני זוכר שיום אחד אני אומר, למשפחה שהגיעה, אם מישהו רוצה לכתוב משהו, ואני זוכר שמאוד השתוממתי איך מכל המשפחה מצביע ילד, הוא בן עשר, כי הוא כתב שהוא בן עשר. אבל הוא סיים עם משפט נפלא, אני חושב שצריך לכתוב על הדלת פינה ישנה וטובה בתוך עולם חדש.
0: איזה יופי. מדהים. נהדר.
1: כשהתחלתי לארח, שאלו אותי אם זה גם מתאים לחבר'ה צעירים, אני בהתחלה אמרתי לא. אבל עם השנים הבנתי שבעצם זה... תחום שמאוד מחבר בין דורות, בין סבא לסבתא, mm -hmm. בין הורים, בין נכדים, בין נכדות. עכשיו, כשיש ילדים מניחת חידות, וזה מאוד יפה לראות ראש של ילד, איך הוא חווה את החפצים. כשאני אראה להם לדוגמה את הסיפול <laughs> אז כמעט כל הילדים אומרים שזה מטף לכיבוי אש.
0: נכון, זה באמת דומה.
1: כשאני אראה להם את הפליט, הם אומרים שזה משאבה לניפוח אופניים. אז זה נפלא לראות כן. חשיבה של ילד כן. דרך הפרטים, או עוד סיפור נחמד, שאחת הסבתות סיפרה לי כשהנכדה שלה רצה את טלפון החוגה. אז מעבר לזה שהיא כמובן לא יודעה מה עושים איתו, אז מה היא שאלה את הסבתא? איך היא מכניסה אותו לתיק? <laughs> ברגע שהם מבינים את הפעולה, יש משהו בפעולה של החיוג. נכון, <laughs> הרעש גם. והרעש... שהם לא עוזבים אותו. זה משגע. עוד אחד הדברים שהם מאוד אוהבים זה מכונת כתיבה. נכון, גם
0: נכון. גם במכונת
1: כתיבה יש בדיוק אותה, נכון. זה הרעש, והזה שהיא זזה. זה שני פריטים שהם מבינים את היכולות, כן. הם לא עוזבים אותם. וגם
0: רדיו.
1: ורדיו. ורדיו.
0: אתה אוסף את החיים שלנו, זה גם משפט שאתה שומע לא נכון. מעט מן האורחים שבאים לבקר, נכון. אבל היה מישהו שכתב לך אחרי הביקור משפט ש... אולי מגדיר בצורה הכי מדויקת את המהות של המפעל הזה.
1: נכון, הוא כתב שני משפטים נפלאים, הוא כתב ככה: אין זה מקום של מוצרים של פעם, אלו כמעט חיים שלמים של כל אחד ואחת. כי כל פריט הוא רק לחצן הפעלה לזיכרון הפרטי והשונה. והביטוי לחצן הפעלה כל כך מדויק כאן כבאמת. עבורי פריט יכול להיות נורא נכון לאוסף, אבל עבור כל אחד מהאורחים שמגיעים, הוא יכול לזרוק לזיכרון הפרטי שלו או שלה. וכבר קרו לי מקרים כאלה. לדוגמה, אירחתי קבוצת חברות, ואחת מהן רואה בזמנו היה את חברת ליבר, שעשתה קפה, שוקולד, סוכריות, ויש לי קופסת פח של ליבר עם סוכריות, ואני רואה אותה כשהיא רואה את הקופסה, וכולה אחוזת התרגשות, ואני שואל אותה, מה קרה? היא אומרת לגיל, בזה הרגע זרקת אותי שאני בת 12 או 13. אבא שלי, כשהיה חוזר הביתה מהמילואים, רק חיכיתי שהוא ייכנס, כי עם אותה קופסה, הוא היה נכנס הביתה. אז את יודעת, יש הרבה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם ביום-יום, אבל פתאום שהפריט קופץ לנו מול העין, אנחנו בצ'יק נזרקים לאותו זיכרון ייחודי. אמרתי לך שאני מאוד אוהב לאסוף מילים, כי באמת דרך המילים לומדים על התקופה. בזמנו, בשוק הפשפשים, היה בית חרושת למיצים בשם מיצי, מי"ו צדיקיות, <laughs> כן? כבר השם מעורר, מעורר צחוק. <laughs> אבל מה שנחמד, שבקיוסקים הם תלו שלט, מיצי, <laughs> וההמשך, גזוז על טהרת הסוכר.
0: <laughs> כן?
1: <laughs> איזה חברת מזון היום הייתה בכזו גאווה. מכריזה על טהרת הסוכר. <coughs> עוד דבר נחמד, מלון נס ציונה, שדרך אגב, המלון עדיין קיים ברחוב נס ציונה בתל אביב. כשהמלון נוקם בשנות ה-50, הם לא פרסמו שיש ספא מפואר או ארוחת בוקר מיוחדת, הם פרסמו, החדרים מרווחים והמים זורמים. את מבינה, זה בדיוק הסיבה שאני בחרתי דווקא את השנים האלה שמעוררים בישראל של היום, את הצחוק, את הגיחוך. יש אנשים שמגיעים אליי למוזיאון ואומרים, גיל, איך שאנחנו נכנסים, אנחנו ישר מחייכים.
0: מה לחצן ההפעלה שלך? מה יגרום או גרם ללב שלך לעלות על גדותיו?
1: אז קודם כל את יכולה להבין אותה קופסת פח סוכריות, שבזכותה הכל התחיל. אז הרבה מהפריטים אצלי באוסף זה פריטים שהיו אצל הסבים והסבתות שלי. לדוגמה, הייתי מגיעה לסבתא בתל אביב, אז הייתי יושב על המרפסת, והיא הייתה מגישה לי קפה קר עם גלידה, ואת יודעת, אז הייתה קשקפית. נכון. זה נקרא קשקפית.
0: נכון. זאת אומרת,
1: אז לפעמים הדברים האלה, כשאני מוצא אותם, אני ישר נזרק לאותם זיכרונות מהילדות שלי, מהבית שהיה לי פעם.
0: ומה זה עושה לך?
1: קודם כל זה עושה לי טוב, וזה עושה לי כמובן געגוע, אבל יחד עם זאת, אני מאוד חי גם את העכשיו וגם את העבר.
0: אתה חושב שההווה שלנו היום יהפוך לעבר נוסטלגי מתישהו?
1: וואו, את יודעת, זו שאלה מעניינת. הרבה אורחים אומרים לי, רגע, אז כדאי להתחיל לאסוף היום? לדעתי, לא. ואני חושב שההבדל המשמעותי הוא למה לא. בזמנו, קודם כל המגוון, המבחר היה מאוד מצומצם. הדברים הלכו איתנו המון שנים, הספקנו להיקשר אליהם, לזכור אותם. מה אנחנו נזכור היום? היום עושים משהו, תוך חודשיים כבר יש משהו חדש, מוצר חדש, אפליקציה חדשה, הכל זה מעכשיו לעכשיו. והיום אנחנו חיים בעולם צריכה נכון. מטורף.
0: אתה יודע מה, אתה אומר שאומרים לך שכשהחפצים מגיעים אליך הם קמים לתחייה, משום שמלכתחילה יש לחפצים האלה איזושהי... אישיות אולי אפילו, הייתי אומרת? איזו הוויה חיה?
1: כן, אני בהחלט חושב. כבר הולכת קצת לאיבוד התמימות הזו, או המקומיות הזו. ולכן אני בחרתי באמת להתמקד ב, פחות או יותר ב-25 שנים הראשונות של המדינה, כשעוד כמעט לא היה יבוא, והכול היה תוצרת כן, הארץ. כן,
0: תוצרת הארץ. גיל פנטו, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על נוסטלגיה ישראלית עם מקים ובעליו של המוזיאון הפרטי ישראל של פעם, מוזיאון ישראלי לנוסטלגיה מקומית, גיל פנטו, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובשבת בשתיים בצהריים וגם בהסכת באתר כאן ובספוטיפיי. שם גם תוכלו לדרג את התוכנית הזאת לצד התוכניות הקודמות.
2: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור
0: ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
2: עם כבד לבבכם כעופרת, עם עוולה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה, זה הדור, דור ימות המשיח. מנמנם ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא, הוא מוכיח, ולפחות לשעון מעורר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לדוצרת הארץ, לחלב לחצץ, לעוגות לריבה, לגבינה מתוצרת <מח> הארץ. SIDA MATOK MISSUKKAD LAKVOD CHANGLECH LEVECHOR MEDOTZERET HAHERAZ EM TIRCZE MERMIM MOVET LITAUM ALTIDAG YES MERHOR MEDOTZERET HAHERAZ YES MAKOL HZMANIM YES MAKOL AMINIM AVKUCHOT LEDOTZERET HAHERAZ AKSHOMIM YERUDIM VEINAM MEBINIM YES MOKHOT MEDOTZERET HAHERAZ רבות והעקר. אין אחדות באומה הנולדת, אין שרשרת ידיים אחת, אין כתפל חסיד מאוחדת. אבל יש, אבל יש לא מעט, אבל יש נביעות חזיות ידיות מפליאות מתוצרת הארץ. There were no children here and rather than life any year from the country withaxe elections and a pim Iraq to apologize that for regret рups in England Wubtulot batzion ��니 book an oral 不 Auster nd by Dosan aخ expertise nat Ant a und And on Google mich patreon and gave Who is this? Who is this? pre ple goলা বা creda Iকা cიagezer drabo sal ka Chova drabo.